0: barn, jubla inte sen jubla inte när allting är på plats när du kan se utan Guds princip, Tors princip det är ju innan sa jag det inte att om du trodde skulle du få se saliga är de som inte ser men dock Tror. Du känner igen de här citaterna va? Från Johannes evangeliet. Det är liksom Gud som utmanar dig och mig därför att vi är kallade att leva av tro. Och vi är också utrustade för att leva med av tro och i tro. Det är inte så att Gud utmanar oss till någonting som inte är möjligt för oss utan han har alltid gett oss de bästa förutsättningarna. Men vi ska tänka lite grann kring det här med innan. För jag tror att det kan vara en hjälp för oss. Vi har ju, vi har ju talat om under våren återkommande om eh, två ord som åtminstone jag upplever är lite vägledande eller man skulle kunna använda som rubrik över den tid vi är i nu. Det ena ordet är mirakel och det andra är vittnesbörd och nu ska vi tänka vidare lite grann kring detta fast kanske få ett litet annat perspektiv och den satt fint och då skulle jag vilja säga så här man kan vittna innan man vittnar man kanske till och med bör vittna innan man vittnar och sen har jag om vi hinner med det så skulle jag också vilja säga någonting om att innan vi gör Jesu så behöver vi göra Jesu gärningar. kan detta på något vis fånga din kuriositet så skulle det ju vara väldigt bra för det är nämligen det som är meningen men jag tänker på, vi, vi utgår ju alltid från Gud Vi utgår från Guds ordet Vi ser på Jesus, han är vårt stora föredöme och exempel Och då tänker jag att Gud, han vittnade faktiskt Innan han vittnade Och tänker jag då? Jag tänker till exempel på det som står i Hebrebrevets första kapitel Att Gud har talat till oss många gånger Och på många olika sätt Nu har han talat till oss genom sin son. Så Gud vittnade i förväg om det vittnesbörd som skulle komma. Och som skulle nå, enligt hans plan, alla människor. Det fanns någonting som var nödvändigt av förberedelse. För att det som var the real deal. Alltså det verkliga ärendet. Att det skulle kunna blir verklighet. Därför så vittnade Gud. Han talade om det innan det blev till. Och Där, där måste vi väl säga, där, där hittar vi lite av den här innan principen. Och Då tänker jag, om Gud själv lever enligt den principen, undrar vad jag ska göra då. Då ska inte jag vandra här i åskådning hela tiden. Utan då ska jag vandra här i tro. Och så det är väl precis det som Bibeln uttrycker, eller hur? Om, om du inte låter övertygad av de här övertygande argumenten så får jag ge dig lite mer bibelord. Eh, och då vill jag börja i apostlärningarna, det 14 kapitlet. Eh, jag läser apostlärningarna nu eh, sådär sakta och lite eftertänksamt. Och läser det skulle jag vilja säga med heligande glasögon och ser vad, vad vad, vad ser jag den heliga ande vad, alltså vad är han omnämnd det, det är ju jätteenkelt men också vad, vad kan jag se den heliga ande verka någonstans i själva berättelserna i skedet och då är det ganska mycket den heliga ande och det är ju inte undra på det är ju den heliga andes så att säga, första bok <laughs> så att han formligen exploderar på varje sida men så här står det i, i apropå då förlåt att gud vittnar eh, så står det så här i apostlärningarna 14 och 17. Ändå har han, och det är Gud här i sammanhanget då, ändå har han lämnat många vittnesbörd om sig själv. Han gör gott, han ger i regn från himlen och skördetider och mättar er med mat och glädje i era hjärtan. Där har Gud vittnat med ett väldigt handgripligt vittnesbörd Han har visat sig själv i själva skapelsen i den mänskliga tillvaron Han gör sig påmind eller mer eller mindre uppenbar eller synlig i sitt verk Och det där återkommer ju också, eller återkommer Det, det gör han ju förstås, men jag tänker på det som står, nu blev det att fel i romarbrevet i Romabrevets första kapitel så kan man läsa följande i den 20. versen. Ända från värld ja, vi tar vers 19 då Där man kan veta om Gud Är uppenbart bland dem Eftersom Gud har uppenbart det För dem Ända från världens skapelse Syns och uppfattas Hans osynliga egenskaper Hans eviga makt Och gudomliga natur Genom de verk Han har skapat Så här talar Gud Här vittnar Gud ett starkt vittnesbörd, som vetenskapen, hatten nu, som vetenskapen faktiskt också bekräftar. Nu tänker du att men så enkelt är det väl inte det finns absolut ingenting i vetenskapen som motsäger utan allt pekar i samma riktning av att det finns en intelligent varelse bakom den här tillvaron, bakom allt som finns och inte minst i hur allting fungerar i mikro och makro så är det ett mönster det finns en, 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 en rikedom som är Nästan omöjlig att ta till sig och som om man är ärlig tror jag de flesta skulle ha svårt att hänskjuta till slumpen. Inte ens om man får några årmiljarder på sig. För det vi vet om när tiden går det är att det blir ju inte bättre utan det blir ju sämre eller hur? Jag menar, när man blir äldre så funkar inte kroppen lika bra som den gjorde. Så det finns ju en, en klar motsägelse i hela den tanken där om, om makroevolutionen. Gud vittnade alltså innan han vittnade. Och då tänker jag att om Gud gjorde det, då behöver vi också göra det. Och, och då finns det i frågan, vad är det som detta handlar om då? Jo, jag tror att vi har ju nämnt om detta flera gånger, att vittnesbörd kan man förstå i två bemärkelser. Det ena är det vi hade förra söndagen, vilket var underbart, eller hur? Jag tror det var sju stycken olika vittnesbörd som gav en sån bred beskrivning av hur Gud på olika sätt verkar hos oss och genom oss och med oss och för oss i vardagen, i, i mirakelsituationer och så vidare. Det är vittnesbörd. Och det fantastiska är att du... Har ett vittnesbörd. Du kanske inte tänker det för det är alltid någon annan som, som du känner. Men det var mycket häftigare och där var mycket större förändring och så vidare. Men ditt vittnesbörd det är det bästa vittnesbördet just därför att det är ditt. Om du använder det vill säga. Men man kan också förstå vittnesbörd i något annorlunda bemärkelse Och det är det som vi har Jag vet klara predikan om detta i Kanske i höstas någon gång Eller när det kunde vara Och det är Det handlar ju helt sonika om Att faktiskt säga Det som Gud säger Och Jag skulle bara vilja peka på ett par Bibelord som talar lite grann om detta. Det första hittar vi i första Timotius brev kapitel 6. Och vers 12. Kämpa till ons goda kamp. Det är en kamp. som många har upplevt den någon gång? Tack för din ärlighet. Du som lyfter handen. Eh, kämpa trons goda kamp. Det är i alla fall en god kamp. Är det. Grip det eviga livet som du blev kallad till och som du bekände dig till genom att avge den goda bekännelsen inför många vittnen. Det här relateras, skulle jag tänka till eh, Roma brevet 10. Där det står att om du med din mun bekänner Jesus var här och i ditt hjärta tro att Gud har uppväckt honom från det döda. Då blir du frälst. Och så fortsätter vi. Jag uppmanar dig inför Gud som ger liv åt allt och inför Kristus Jesus som vittnade för Pontius Pilatus med den goda bekännelsen. Här vittnade Jesus inför Pilatus. Om, om vi läser genom evangelierna så ser vi att det var mest Pilatus som skötte snacket. Jesus sa inte alls mycket, men när han fick frågan, är du en kung? Ja. Det var ju inte så svårt, eller hur? Men det var oerhört viktigt att han gjorde det. Att han visste om sin identitet, det fattar vi ju. Men att han i den svåraste stunden höll fast vid det. Han bekände det som Gud hade sagt om honom. Det gjorde han till sina egna ord. Han sa vad Gud sa. Han vittnade tillsammans med Gud. Och det ska du och jag också göra. Vi kan väl ta något mer exempel från skriften. Och då tänker jag på det man kanske först tänker på det här sammanhanget från uppenbarhetsbokens tolfte kapitel och från vers 10 jag hör en stark röst i himlen säga nu tillhör fjälsningen och makten och riket vår Gud och väldet hans mode för våra bröders åklagare är nedkastad han som dag och natt anklagade dem inför vår Gud de övervann honom genom lammets blod och genom sitt vittnesbördsord. De älskade inte sitt liv så högt att de dog sig undan döden. De vittnade. Och de vann genom sitt vittnesbörd. Det kan inte bara betyda att ja, men jag en gång så bad jag till Jesus. Och då kom Jesus och så hjälpte han mig. Det, det måste finnas något mer i det här vittnesbördet. Och jag tror att det handlar väldigt mycket om att tala. Guds ord Så vann ju Jesus seger Över frestaren i öknen Han kontrade hela tiden Med ordet Han vittnade Tillsammans Med Gud Och här närmar vi oss då detta Som, jag, som är min tanke Att om du och jag Kanske brottas Jag kanske är den enda här i lokalen Men troligtvis inte som tycker att ibland är det lite svårt, det är lite utmanande att bara prata med en människa om Jesus. Det är mycket lättare att prata om vädret eller om, om nyheterna. Eller om den och den musiken som, musiksmaken som man gillar tillsammans. Eller princip vad som helst utom Jesus. Men då tänker jag att om man vittnar innan man vittnar. Om man säger det Gud säger. Ja, när jag pratar med människor så har jag eh, lagt, försökt att lägga mig till med en vana. Eh, och det är att flika in något Guds ord när jag pratar med dem i synnerhet om de är inte är frälsta. Men självklart för de som är frälsta med. Men eh, det, det, det är speciellt för vår pastor, vad så du vet. Men det är kul och det är hemskt på samma gång Men en av fördelarna är Att när man presenterar sig som pastor Så en del av blir det tvärt tyst. Eller också ganska ofta Så kommer folk att försöka dra upp Något bibelord för att imponera sådär. Eller, det är ju inte för att imponera Jag var elak nu, men bara för att anknyta Och jag tror tre gånger Så har jag varit med om detta att När de har på, någon har fått reda på att jag är pastor och så går det en liten stund. Och så har de använt det här då. Ja, det är som det står i Bibeln. Gud hjälper dem som hjälper sig själva. Fast det står ju inte i Bibeln. Men det är en sån klassiker. Alla tror att det står i Bibeln. Och så får man, så får man ju förstås, eh, eftersom man är pastor säger man ju en fin människa. Så man slår dem ju inte i huvudet och säger, är du dum? Eller det står ju inte i Bibeln. Men man får en ingångs... Eh, en ingångsdörr. Det öppnas upp någonting där. Men, men om inte de drar till med något sånt här eh, sevdo-bibelsitat så kan man ju själv göra det. Fast med ett riktigt bibelsitat. För det finns ju, i Bibeln så finns så mycket som anknyter till det vi pratar om. Och då brukar jag bara, ja det är ungefär som det står i Bibeln. Och så citerar jag Bibeln lite fritt där då. Och så ställer man liksom en dörr på glänt och ibland så Ta Nappar ju folk på det, ibland så går det bara totalt förbi. Men om man åtminstone öppnat någonting, då har jag, då har jag vittnat innan jag vittnar. Men jag tänker på det i en mycket, mycket bredare bemärkelse. Jag tror att det är otroligt betydelsefullt. Om du och jag vill vara vittnen och visa Jesus för den här världen, då kan vi inte hela tiden vara upptagna med att till exempel beskriva problem. Eller oja oss över omständigheter. Eller hur fruktansvärt allting är i den här världen. Därför att då vittnar vi inte. Utan vi måste säga det som Jesus säger. Och vi måste liksom förlösa kärleken. Kärleken tror allt, den hoppas allt, den utstår allt, den åkar allt. Vi måste vittna innan vi vittnar. Jag tror jag hade ett exempel till på detta. Vi ska... Vi ska ta det just det. Det kanske jag bara kan få relatera till. I romarbrevet fyra så har vi den här fantastiska berättelsen som är så härligt att återkomma till. Abraham och Sara. Löftet från Gud. 25 år av barnlöshet. Men så kommer löftesånen. I det sammanhanget så, så beskrivs speciellt Abrahams tro. I Hebrei brevet 11, som också nämner om detta så finns också Sara med men i Hebrei förlåt, i brevet 4 så sägs det ganska mycket om Abraham och hans tro. Och då står det bland annat jag tror det är den sjuttonde versen så står det så här att han är det inför den Gud som kallar på det som inte är till liksom det vore till. Vad är det? Det är också att vittna innan man kan vittna. Det är att bekänna, det är att tala ut. Och det var väl precis det som Hesekiel fick uppleva i det 37 kapitlet. Det som jag läste inledningsvis. Han ställs inför en omöjlig situation. Låt vara att det är en syn, men likväl. Det är fullständigt omöjligt. Fysiken, erfarenheten, allting säger... En, en hög med skelett eller ben de kan inte bli, få liv igen så ja, han gör det enda rätta när han får frågan från Gud kan de här leva igen vad tror du <här> <här> men Guds lösning på detta det är ju att Hesekiel ska vittna Nej, han ska profetera. Vad är att profetera? Att profetera är väl att säga vad Gud säger. Och det ligger väldigt nära att vittna i min värld. Att säga det som Gud säger. Och så får Hesekiel tala ut det som Gud säger. Och när han talar ut detta så börjar saker och ting att förändras. Men vi kan se att det är ingen omedelbar och total förändring utan det är en stegvis, en gradvis förändring. Och där finns förstås en jätteutmaning för dig och mig. Vi som till exempel vill se Gud verka hela jorden full av hans härlighet, Guds ande utgjuten, alla frälsta och så står vi där och så har vi inga barn. Det är då det är så bra med Jesaja 54 till exempel. Jubla du är ofruktsamma, du som inte har fött barn. Därför att då förlöser man sin tro. Att jubla kan också vara en bekännelse. Att lovsjunga Gud, det är en bekännelse. Att, att prisa honom, att tacka i förväg. Det är att vara med och förlösa Guds kraft. I torsdag så hade jag terminens sista käppel med eleverna här på skolan och eh, jag var, ja man vill ju inte minst för att det är det sista på terminen så vill man ge dem någonting som de kan få med sig och ha med sig och nu inför hela sommaren eh, och jag var sån vanda innan vad ska jag göra, vad ska jag göra, vad ska jag göra så jag var uppe tidigt på morgonen och men så bara kom det till mig eh, att jag skulle tala lite grann om. Vad skulle Jesus göra? What would Jesus do? Så jag, lä jag läste lite grann. Jag, jag, eh, som inte jag kom ihåg. Jag har nog hört det innan i och för sig. Att det där kom ut av en bok som skrevs på 1980-talet. Ut någon som heter Sheldon. Var det Sidney Sheldon tror jag. Eh, och han var ju. Han, han skrev en bok som hette In Steps. I hans fotspår. Och den var ju. Eh, en betoning kan vi säga på ett socialt evangelium det vill säga att att praktisera evangeliet att omsätta det i praktiken och han fanns som jag uppfattade en lite mer liberal föra än vad vi kanske vanligtvis ser oss själva som men det, fanns något, det finns ju något väldigt välgörande med det. Jag tänker hur lätt det är för oss idag, vi som ser oss som förhållandevis konservativa och bibeltrogna kristna, att vi faller ner i konsumentiket. Att till exempel när vi går till kyrkan, som idag på förmiddagen när vi gick till kyrkan, att vi tänker att nu ska jag gå och så ska jag få någonting. Medan Bibeln definitivt, Bibelns gud är inte en snål gud, han är en väldigt generös gud och han ger gärna, han ger villigt och utan hårda ord till den som ber honom om, säger Jakob. Men det finns ett väldigt, väldigt fokus på inte att konsumera men att producera. Och då handlade den här boken lite grann om det. Och sen var det någon, tror jag en lärare eller en söndagsskollärare eller någonting som, som läste det där eller påminner om det på 1990-talet. Och så blev det någonting som svepte över hela världen. Bara varannan hade ett armband på sig där det stod WWJD. Det som var lite kul var att när jag frågade mellanstadiebanen alltså jag ska tala om fyra bokstäver idag bokstäverna kan ni förhoppningsvis nu när ni går på mellanstadiet men, men ni kanske inte vet vad de står för så här, WWJD flera händer upp de visste om det trots att det var på 90-talet det är starkt det kanske är ni föräldrar som har, som har använt det med dem, men det finns något väldigt, väldigt bra i detta och jag tänker på då att göra, innan man kan göra Jesu gärningar Så kanske man behöver göra Jesu gärningar Innan Alltså vi, vi, vi kan inte hoppa över olika steg Vi behöver ta stegen så i den ordning som, som de kommer då Och det uppenbara förstås Bibelordet i sammanhanget Vi kan gå dit i Johannes det fjortonde kapitlet Och den tolfte versen Här Kommer vi fram Då ska vi se 14 var det Vi kan ta med vers 11 också För den, den är bra i detta sammanhanget Tro mig Jag är i faden Och faden är i mig Om ni inte kan tro det Tro då för gärningarnas skull gärningar kan skapa tro eller hur vi, vi, vi brukar inte så ofta tala om det utan vi talar om att ordet är tror, o, tron kommer av perikan perikan i kraft av Guds ord alla känner igen det tror jag från romarbrevets tionde kapitel. men här säger han om, om ni inte kan tro att jag är i fadern och han talat om ordet innan där, så tro då för gärningarnas skull Gärningarna predikar någonting. Och sen fortsätter han då och säger den här versen som jag tror vi älskar. Men också känner oss väldigt små inför. Jag säger sanningen. Den som tror på mig ska göra de gärningar som jag gör. Och större än så ska han göra. För jag går till fadern. Vad än ni ber om i mitt namn det ska jag göra. För att fadern ska bli förhärligad i sonen. Om ni ber om något i mitt namn ska jag det. Han säger det här i ett kapitel där han gång på gång betonar ordet, ordets kraft. Men vi vet både från Jesu tjänst och vi vet ifrån eh, skriften som helhet att eh, Guds rike består inte i ord, det består i kraft. Eh, tro som inte omsätts i gärningar är död så därför är det oerhört betydelsefullt men när vi tänker på att göra Jesu gärningar så tänker vi förstås på bota, skjuta skj boka vi tar om det från början inte boka, skjuta bota sjuka uppväckt döda, gör spetälska rena, det är den typen av gärningar vi ser framför oss, eller hur men det var ju inte allt som Jesus gjorde Jesus gick omkring och gjorde gott. Han gjorde gärningar som inte var mirakulösa. Men många gånger så öppnade just de gärningarna upp för det mirakulösa. Och på samma sätt tror jag det fungerar för oss om vi är villiga att göra Jesu gärningar att sträcka oss ut till människor, att se människor, att uppmärksamma att gå en extra mil, att, att säga hur är läget att, att sätta sig in i människors situationer så blir det mycket lättare att göra Jesu gärningar att se hans kraft förlöst. När jag talade med barnen här i... I torsdags så jag tyckte jag fick till det ganska bra. Men sen var det en sak som jag inte hade tänkt på. Som jag bara hörde mig själv säga mot slutet. Och tänkte jag, ja men det var ju detta allting gå ut på. Att göra det som Jesus gör. Och det blir, det blir liksom min clue för den här dagen med. För det är ju så här att om vi... Vittnar med Gud. Om vi gör Jesu gärningar, vad händer då? Jo, men då vittnar ju Gud med oss. Då gör ju han gärningarna. Det är ju inte vi som gör gärningarna, det är ju han. Och därför att hålla sig i detta så att säga spänningsfält. Att säga det som Gud säger, att göra det som Gud gör, det hela tiden Hela Gud. Och det gör att hans kraft finns tillgänglig, hans angelägenhet. För så är det ju faktiskt, i alla lägen är Gud mer angelägen om en människa än vad du och jag lyckas vara. Vi kan känna oss berörda, vi kan känna att... Det Skaka på insidan och allt möjligt då. Men Gud är mycket mer angelägen om. Så vad handlar det om? Det handlar om att vi behöver vittna med Gud och vi behöver göra hans gärningar. Och då är vi de kanaler som han längtar efter att vi ska vara. Och då vill jag bara gå med några bibelord avslutningsvis tillsammans med dig. Och nu vet jag inte om jag har fått dem i en rätt ordning Men vi tar dem som jag har skrivit upp dem Markus, det sextonde kapitlet Icke helt obekant Jesus har dött, han har uppstått, han har träffat lärjungarna Flera gånger Men han säger, det står så här i den I den fjortonde versen till slut visade han sig för de när de låg tillbords och han klandrade dem för deras otro och deras hårda hjärtan eftersom de inte hade trott på dem som hade sett honom och uppstånden. Man måste ju bara stanna upp ett ögonblick här. Det är så lätt att sitta här ett par tusen år efteråt och tycka att vilka tröga lärjungar. Här har Maria kommit. Här har Petrus och Johannes varit och tittat i graven. Här... Och... Men hur kan de inte tro? Men då måste vi ju först ta den fingern som pekar på de stackarna där. Och vrida tillbaka den 180 grader. Så att den pekar på oss själva. För hur är det med oss? Hur lätt är det inte att våra hjärtan är hårda? Hur lätt är det att inte vi tror? De brukar säga med lite nedlåtande säga, ja, han, han ser Gud överallt liksom, Allt är Gud Han Tacka Gud för dig och, och Idag regnar. Tack gode Gud för regnet och Idag har ja, liksom, ja, jag har mat på bordet Tack gode Gud för mat Alltså vem har det bäst Den som ser Gud i allt Eller den som inte ser Gud i någonting Vilket är mest bibliskt Vilket är roligast Va <laughs> Men han stannar inte där, han förebår dem. Men sen säger han till dem i vers 15. Gå ut i hela världen, för kunna evangeliet för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt ska bli frälst, den som inte tror ska bli fördömd. Dessa tecken ska följa dem som tror. I mitt namn ska de driva ut onda andar, de ska tala nya tungomål, de ska ta ormar med händerna och dricka de något dödligt gift ska det inte skada dem. De ska lägga händerna på sjuka och de ska bli friska. En del menar ju att det där handlar om kaffe Men det tror jag inte Men i vilket fall Så var det detta som Jesus sa Sa till dem Och sen kommer det vers 19 När Jesus hade talat till dem tog han upp till himlen Och satte sig på Guds högra sida Och de gick ut Och predikade överallt De vittnade tillsammans med Gud Och Herren Verkade Tillsammans med dem och bekräftade ordet genom de tecken som åtföljde det. Härigen verkade tillsammans med dem och bekräftade ordet. Den som håller på med, med grekiskan eller har varit på tillräckligt många möten vet att man brukar göra en distinktion när det gäller ord i grekiskan det finns grundläggande två olika ord som används för ord och det ena är Logos och Logos det är ord i allmänhet och det andra är Rema Rema är det ord som man har fått ett särskilt ljus för som Gud har uppenbarat som liksom är levande för en gissa vilket ord som står här det Här är en bekräftade ordet Nej. Det är det det inte gör. Utan det står Logos. Så det var inte ens det. Ja, oh, Jag har en särskild uppenbarelse. Jag ska dela med dig nu. Och nu blir det starkt här. Håll dig i stolen. Utan det är Logos. Det var ordet i sig. Som Gud bekräftade. Du var inte ens tvungen att ha en specialuppenbarelse i det. För att kunna dela det. Utan bara läs som det står. Och så kan du. Tro som det står Och då får du som det står Amen Så går det till Vill du ha några mer bibelord? Ja det vill du förstås Man kan aldrig få nog Då ska vi gå till Hebrebrevets andra kapitel Vi var ju i första kapitlet Där inledningsvis Nu tar vi oss framåt här Och vi går till Hebrebrevet två, Och det måste vi vara på det hållet Och för det välsignade sammanhanget skull så börjar vi från fästa versen. Därför måste vi så mycket mer ta vara på det vi har hört så att vi inte driver bort med strömmen. Har det någonsin funnits en stark ström i den här världen bort från Gud så tror jag att det är nu. Alltså på riktigt. Därför bör vi så mycket mer Ta vara på det vi har hört För om redan det ord som gavs genom änglar Stod fast och varje överträdelse och olydnad Fick sitt rättvisa straff Hur ska då vi kunna komma undan Om vi inte bryr oss om En sån frälsning Den förkunnades först av herren en för oss av dem som hade hört honom Även Gud Gav sitt vittnesbörd Tänk att Gud är i vittnesbördsbranschen med han ber ju aldrig oss att göra någonting som inte han gör själv. Utan han säger bara att vi följ mig. Så ska jag göra det till människofiskare. Även Gud gav sitt vittnesbörd. Och titta hur han gjorde det nu. Genom tecken och under och olika kraftgärningar. Och genom att dela ut en helig ande efter sin vilja. Här skulle vi kunna stanna och bygga en hydda eh, som på förklaringsberget Men den versen har väldigt mycket att säga till oss, tror jag. Men det vi tar med oss just nu och här det är ju att när vi vittnar då vittnar Gud. Då förlöser han sin kraft. Om vi, om vi talar om Jesus, om vi säger vad Gud säger då säger vi inte det Varken ut i ett vakuum Eller från ett vakuum Utan vi säger det Och Gud själv backar upp sitt ord Han låter det få bli Verklighet Apostlärningarna Det fjortonde kapitlet Som sagt var Jag hänger mycket i apostlärningarna I nuläget tycker Det är fint det. Och då ska vi läsa den tredje versen Paulus och Barnabas stannade där en längre tid och talade frimodigt i förtröstan på Herren som bekräftade sitt nåderika ord genom att låta tecken och under ske genom deras händer. Bekräftade det ordet där på grekiska nematuria som betyder vittnesbörd eller vittne. De talade frimodigt i förtröstan på Herren. Förtröstan, vad är det? Det är tro. Och han bekräftade sitt nådrika ord genom att låta tecken och under ske genom deras händer. Jag har med ett bibelord till. Kan vi, kan vi ta det med innan vi ber tillsammans här? Romarbrevet, det femtonde kapitlet. Det är Paulus som lite grann en smula går i försvarsställning. Och så säger han så här i vers 18. 15 15:18. Jag vågar inte tala om annat än det som Kristus har gjort genom mig för att föra hedningarna till lydnad genom ord och gärning, genom kraften i tecken och under genom andens kraft. Är inte detta lite, lite fint va? Han säger, det är det som jag vill tala om. Jag har predikat och Gud har verkat. Något annat har jag inte att berömma mig om. Jag har sagt vad Gud har sagt. Och han har sagt, så är det. Och så har han visat att det är på det sättet. Och tänk att Paulus, eller Jesus, eller du, eller jag Det är inte personen som är det viktiga här Utan det är att vi förstår att det här vill Gud för oss allesammans Den som tror på mig ska själv göra de gärningar som jag gör Jesus, Där behöver du och jag bygga den där hyddan och bosätta oss. Där behöver vi stanna. Där behöver vi vara så att vi säger det Gud säger. Så att vi gör det som Gud gör. Och allt folket sa Amen. Amen. Nu står vi upp tillsammans. Halleluja. Ska vi bara komma inför herrens ansikte en liten stund här och bara... Bara fråga, jag lyssnar mycket på en predikant som heter Robert Morris och han avslutar alltid sin predikan med att säga ungefär så här Vad är det som vi kan ta med oss ifrån det här budskapet idag? Vad är det som talade på ett speciellt sätt till oss? Kan vi stanna upp där ett litet ögonblick? Och så får vi på något vis bekräfta inför Herren att det här det tog jag till mig det här vill jag ta på allvar det här vill jag vara, göra, se, ha var det nu än är halleluja så vi bara, vi bara stannar upp inför Herren en liten stund tack Herre för ditt ord tack herre att du inte hänger på predikanten det beror inte på mottagaren heller utan allt beror på ditt ord tack för att ditt ord är levande tack för att det är skapar något tvegat svärd och det tränger igenom det åtskiljer det som är själ och det som är ande den är en domare över hjärtats uppsåt och tankar och här är nu inbjuder vi ditt ord att utföra ett verk i var och ens av våra liv Här är att skilja på det som är själiska idéer det som är föreställningar det som är tankar, erfarenheten som vi bär med oss på grund av vad som har varit att vi kan skilja bort dig så att inte dig präglar våra liv att inte dig står i vägen herre, för det du vill göra för du vill vittna när vi vittnar du vill göra dina gärningar när vi gör dina gärningar jag tackar dig herre. för att du låter ditt ord ha framgång i våra liv att ditt ord blir kött i oss att ditt ord omsätts och praktiseras i våra liv. Jag ber om dig just nu.
1: till mig i början inför dig och till
0: mig vi tackar dig för att du är den som gav löftet om den heliga ande att när den heliga ande kommer över oss ska vi få kraft tackar dig Herre för din mirakelkraft finns tillgänglig den är inte för en annan tid, för en annan plats för andra omständigheter den är inte begränsad av det som begränsar oss, utan din mirakelkraft den finns här den finns i vår, i vår situation Herre så finns din mirakelkraft och jag tackar dig här för den av tro som är utgjuten över församlingen och som bor i var och en av oss. Jag tackar dig för den ton kan förlösa mirakelkraften. Kan resa upp oss med frimodighet att vittna, att säga vad du säger, att dela vad du har gjort. Och att se din kraft bli förlöst genom oss, genom våra liv, genom församlingen. Jag tackar dig för det, här Tack att det är fullbordat. Tack att detta inte handlar om en, en avlägsen framtid. Tack att detta inte eh, talar om eh, en annan situation. Med andra förutsättningar Utan just nu och just här Så är du den som har all makt Både i himlen och på jorden Just nu och just här Så måste knäna böja sig För kraften i ditt namn Just nu och just här nu, här, så vill vi med våra tunga bekänna att det är du, Jesus, som är herren. Det är du som är herren. Vi är den goda bekännelsen här och nu. Att vi tillhör dig. Vi följer dig. Vi tror på dig. Vi ser dig. Vi, vi vet att du kan allt, herren. Halleluja. Du är vår herre. Du är den som vi eh, litar till, herren. I livets alla förhållanden tack Herre för tider av vederkvikelse som är på väg tider av andutjutelsen som står runt hörnet vi bara tackar dig Herre att vi får fortsätta att vittna att vi får fortsätta att tala att vi får fortsätta att hålla med dig, att vi får fortsätta redan innan vi ser den att prisa och lova och ära dig. Och jubla och tacka över att du har gjort det, Herre. Det är fullbordat. Vi välsignar dig idag, Herre. Vi välsignar ditt namn. Och vi ärar dig. Halleluja. Tack, Jesus. Tack, Jesus. Halleluja. Kan vi inte bara göra en gemensam sak där vi står? Vi kan... Koka ihop med varandra, så kan vi bara vi kan ta någon i handen eller lägga handen på någon och så. Så bara be vi. Stå inför Guds ansikte en liten stund och bara förlösa det som ordet har gett oss den här dagen. Tro Gud om att det ska bli en verklighet. Att vi ska stå i det, att inte vi ska stå vid sidan om. Att vi inte ska missa detta. Vi vet att det fanns människor som missade Jesus Vi vill inte vara människor som missar Jesus Vi vill vara människor Som står där vi ska stå Som säger det vi ska säga Som gör det vi ska göra Halleluja Bara utgjut ditt hjärta Be för den som finns till höger och vänster om dig Halleluja Tala Guds ord över dem Bara profetera det som kom i ditt hjärta Profetera ut det varför löser vi dem och med dem? Halleluja. Ja, vi fortsätter att bli lite till. Halleluja. Det här är det här är en det är precis som att sätta sladden i, i väggen du vet, det finns kraft det finns kraft i de där två hålen i väggen det är bara koppla in den och nu har du kopplat samman med bröder och systrar på, som finns runt omkring dig halleluja Och det finns förutsättningen. nu kan kraften flöda låt kraften få flöda låt smörjelsen komma just nu det är oksam som byts det är dörrar som öppnas det är hinder som flyttas på Åh, det är lögnen som avslöjas det är lögner som avslöjas halleluja Åh, säg vad Gud säger säg till dem du är Guds utvalda du är Guds älskade, du är Guds favorit, du är Guds kallade. Åh, du är Guds ögonsten. och talar ut vad Gud säger över din bror och syster. Halleluja, tack Herre, tack Herre, tack, herre. tack herre. Åh, fortsätt, 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 fortsätt. Tack Jesus. Tack Jesus. Corra macchina dalla galera Tack Jesus. Halleluja. Det är framför men du kanske sitta alldeles ensam och du säger: Det här funkar inte för mig. Men vet du vad? Gud är där du är. Jesus är på din sida. Vad två eller tre kommer överens och ber om. Det är en verklighet. Så kommer du överens med Jesus och så ber du. Så det har det ingen betydelse att du sitter alldeles själv och kanske känner dig till och med övergiven. Och, och bortglömd. Du är inte bortglömd. Jesus ser dig. Jesus tror på dig. Jesus är med dig. Jesus kan använda dig. Du kan få se Jesu gärningar genom ditt liv. Du behöver vittna tillsammans med Gud. Och Gud kommer att vittna tillsammans med dig. Halleluja. Tack Jesus. Tack Jesus Halleluja Innan vi, vi går mot avslutningen här Så, så vill jag eh, Som vi alltid gör När vi samlas i kyrkan Så vill jag bara Ge ett tillfälle Om du lyssnar nu Antingen du är här Eller du är någon annanstans Och vid ett annat tillfälle Om inte du känner Jesus om inte du har frid med Gud då vill jag bara ge dig det tillfället. Du ska veta en sak. Innan du trodde på Gud så trodde Gud på dig. Innan du hade en tanke på Gud så fanns du i Guds hjärta. Gud har en plan för varje människa. Varje människa är oändligt värdefull och betydelsefull för himlens Gud om inte det hade varit så så hade han inte offrat sitt eget liv men nu gjorde han det och det är ett bevis på att han älskar dig men det är också det som är räddningen för dig räddningen för ditt liv är att Jesus får komma in i ditt liv att han får rena dig från allt som skiljer dig från honom att han får fylla ditt liv med hopp med framtid och med tro och han vill så gärna göra det. Och allt vad du behöver göra det är att du tro bara välkomna honom in. Och vi kan be en bön tillsammans här. jag kan be före och du får be efter. Och jag vet att om du ber den bönen och du menar de orden så kommer någonting från himlen att drabba ditt liv. Eller kanske du har kommit bort från Jesus säger jag, jag tror väl på Gud men jag, jag har ingen fri det är, det är så mycket i mitt liv som behövde bli annorlunda ja, men då ska du också vara med i den här bönen och så kommer Jesus att kliva in i just din situation så vi ber tillsammans Jesus Kristus jag tackar dig att du dog för mig så att jag kunde få leva Idag tror jag på dig Jag öppnar mitt hjärta för dig Jag bjuder in dig Förlåt mig Gör mig ju in. Ge mig av ditt liv Jag vill följa dig Tack Jesus Att du gör allting nytt Tack Jesus att det gamla kan försvinna. Mitt gamla liv. Mina dåliga erfarenheter. Alla mina besvikelser. Min bitterhet. Jag ger det till dig. Tack för att du är allting mitt. Jag prisar
1: dig, Jesus.